0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, im Jahr 2018 und bei Talk. Es tut uns furchtbar leid, wir müssen schon wieder eine Voransage Vorschalten vor die eigentlichen Ansagen. Aber es passiert halt so viel um Hossa Talk herum, dass wir manchmal mit den Ansagen nicht ganz hinterherkommen. Und in diesem Fall ist es uns eigentlich besonders wichtig, denn mit eurer Hilfe könnte Hossa Talk und damit auch ihr Preisträger werden. Preisträgerinnen, Preisträger und Preisträgerinnen. Ja, es gibt nämlich den Podcastverein. Vielleicht habt ihr das gar nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst. Aber dieser Podcast-Verein verteilt Preise und ist dafür da, also die Podcast-Szene in Deutschland zu fördern. Dafür haben die sich gegründet. Und nun gibt es also da auch einen Publikumspreis. Und bis zum ähm, 1. Dezember 2017 konnten, konnte jeder äh, Vorschläge einreichen, welcher Podcast denn mal besonders geehrt werden sollte. Und da haben auch offensichtlich einige von euch... Hossa Talk vorgeschlagen. Das haben wir also irgendwie euch zu verdanken, die ihr das gemacht habt. Jetzt ist also Hossa Talk aufgeführt mit vielen anderen Podcasts und ähm, ist da im, im, im Wettbewerb um die Frage, wer bekommt den Publikumspreis 2018. Wir sind unter der Rubrik Sonstiges und Sport <lacht> verzeichnet. Ja, also diese Vorschläge ähm, wurden eingereicht und ab dem 15. Dezember kann nun jeder ähm, für seinen Lieblingspodcast stimmen, stimmen. Ja? Und die ganze Voting-Geschichte geht bis zum 15. Februar 2018. Ähm, die Gewinner-Podcasts, also Plural, die dann die meisten Stimmen haben, die bekommen ihren, ihre Publikumspreise am 10. März. Und zwar im Unperfekthaus passend irgendwie zu Talk und Perfect House in der friedrich hebert straße 18 in Essen. Also, wie gesagt, Talk ist äh, nominiert für den Publikumspreis in der Kategorie Sonstiges und Sport. Und wenn ihr möchtet, dass wir diesen Publikumspreis in dieser Kategorie erhalten, dann könnt ihr für uns stimmen. Den Link findet ihr in den Shownotes auf unserer Webseite hosser-talk.de da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr das Häkchen machen bei Hossa Talk und dann gucken wir mal, ob wir im März möglicherweise einen Preis überreicht bekommen. Wäre noch eine geile Geschichte. Ja, vielleicht helft ihr uns ja. Vielen Dank nochmal an alle, die uns vorgeschlagen haben. Vielen Dank an euch alle, die äh, mithelfen. Äh, ein weiterer äh, Schritt äh, auf dem Weg zur Weltherrschaft ist das ja wohl. Ja, also wie, wenn wir alle das Ziel haben, dann sollten wir das ja auch erreichen. Also, helft mit. Vielen Dank. So, jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Hossa-Talk-Freundinnen und Freunde. Hier melden sich Jay und Goofy im neuen Jahr. Es ist Januar 2018 und wir begrüßen euch herzlich im neuen Jahr.
1: Genau, frohes neues Jahr.
0: Frohes Neues von uns. Wir hoffen, dass ihr eine schöne, man sagt ja immer zwischen den Jahren, ne? ja. obwohl das ja Quatsch ist, ja. zwischen den Jahren ist gar nichts. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, aber <lacht> man sagt ja, wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit zwischen den Jahren gehabt habt. frohe Feiertage. Kein Familienstress, Erholung, keine Krankheit und so weiter und so fort. Genau. Äh, ja, und jetzt seid ihr
1: hier. Dass ihr wieder fit seid und äh, hoffentlich euch schon lange gefreut habt, darauf unsere Stimmen wieder zu hören.
0: Genau, es kaum erwarten konntet, ja, endlich wieder unsere Stimmen <lacht> zu hören. <lacht> ja, und wir haben äh, ja die letzte Folge war unser Jahresrückblick und, ähm, und wir muss bei allen möglichen Leuten bedanken. Genau, und
1: peinlicherweise haben wir einen der wirklich wichtigsten Leute, auch gerade im letzten Jahr, einfach ver vergessen. Einfach vergessen, oh. weil wir so sind. Ja, weil wir Spacken sind. Als der äh.
0: Jens Stangenberg bei uns zu Besuch war, ja. da hat er irgendwann gesagt, ihr seid ja wirklich so, <lacht> ja, äh, wie denn, ihr ja, so chaotisch. Ja. Genau. Ja, ja, Mann. Ich habe ich hab gedacht, ihr tut immer nur so. Nee, aber wie gesagt, wir sind echt so. Wir sind wirklich so. Also jetzt an dieser Stelle, das müssen wir nachholen. Ja. Äh,
1: lieber Andreas Sonnenhüter, ja. äh, du bist wirklich die glorreichste Addition, die Hossa Talk im letzten Jahr erlebt hat. Kann man gar nicht, das kann man gar nicht in Geld oder Gold oder irgendwie aufwiegen. Mhm. Wir hatten super tolle Gäste, alles ja. mögliche. Wir ja. haben Riesenspaß gehabt und alles mögliche. Aber Andy, dein Design für die Webseite und die, und die GIFs für die, für die äh, neuen Shows und die, und die Bilder und so weiter, das macht alles an Andrea Sonnenhüter. Äh, das ist so ein Hammer. Ja. Echt vielen, vielen, vielen vielen Dank. Für, ja. äh, mehr Kulpa, dass du jetzt diesen Dank nachgereicht bekommst. Mhm. Tut uns echt leid, ja, einfach total geil, also diese, die ganzen Bilder für die Folgen und so, irgendjemand schrieb ja neulich, ne, als wir dieses, mit Johannes Hartl, dieses Ministrantenbild, da schrieb einer Jay und Kofi als Ministranten, yay und so, also wirklich vielen, vielen Dank, Andy. das kann man gar nicht sagen, wie wie schön das ist, ja, und wenn ihr irgendwie mal jemanden sucht, der euch irgendwas designt, der Name Andreas Sonnenhüter ist für webgeschichten eine wirklich heiße Adresse. Ja, nicht
0: nur, so nicht nur Web, ist ja. ein super Grafiker. Ja, ist ein ja. super Grafiker. Genau. Ja, so, das haben wir jetzt getan. Das haben wir getan
1: und dann noch kurz der Hinweis, äh, immer noch die israel reise ist immer noch offen. Ja. Ihr könnt euch anmelden auf unserer Seite Israel18 heißt der Link. Mhm. Ähm, alle Infos dazu findet ihr dann ähm, auf der Seite, beziehungsweise dann, wenn ihr auf den nächsten Link geht, zur Hawaii-Seite über das Programm, ähm, über die Kosten und so weiter. Meldet euch an. Ähm, vielleicht nochmal die Ansage, wenn ihr euch anmeldet äh, und euer Ausweis verlangt wird. Der Reisepass. Der Re genau, der Reisepass verlangt wird und ja. ihr habt noch keinen gültigen, ja. dann tragt einfach die alte Nummer ein oder irgendeine Fantasienummer. Genau. Ähm, das macht nichts. Genau. Es geht nur darum, die Anmeldung irgendwie durchzukriegen.
0: Genau. Aber wenn ihr mitreist, ihr braucht einen gültigen Reisepass. Definitiv. Den ja. braucht ihr dann. Den braucht ihr. <lacht>
2: Talk?
1: Ja, also, mehr Ansagen wollen wir jetzt nicht machen, wir nee. haben beim letzten Mal so viel Zeug ja, erzählt genau. und geblubbert, genau. äh, mehr gibt's heute nicht.
0: Wir ja. haben heute einen coolen Gast. Wir haben einen coolen Gast, mein Bruder Johannes ist bei uns dabei, per Skype zugeschaltet. Sag mal was, Johannes. Hallo, ihr Lieben. Ja, Schön das war Johannes. <lacht>
1: das ist Johannes Müller.
0: <lacht> Johannes Müller. Ich, ich lerne Goofys Bruder
1: kennen. Endlich ich, mal. Johannes, ich quatsche mit deinem Bruder nun seit drei Jahren. Äh, mich hier quasi immer wieder um unseren Verstand. Und jetzt <lacht> äh, lerne ich seinen Bruder kennen. Das ist herrlich. Sein genau. großen Bruder, oder?
3: Er hat zwei große Brüder. Ich habe zwei große Brüder.
1: Ja? Hm. Und du bist einer davon. Genau.
3: Ich bin sozusagen dann der nächste der Kommende ja. und dann gibt es noch einen über uns. Noch einen über euch. Sozusagen oh, den, genau.
0: den, ähm, <lacht> den, den Esau. Ja, 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 ja genau. Ich, der mit dem breiten Kreuz. Genau. Ich hoffe, man kann unsere Stimmen dann bei der Aufnahme auseinanderhalten, Johannes. Man, es wird uns mal <lacht> nachgesagt, wir hätten so ähnliche Stimmen. Ja. Ja, ja. Und, äh, aber ja. Wir, wir, wir kriegen das schon hin. Ich, ich kann auch ein bisschen eine Frequenz nach oben gehen, sonst. Ja, oder, oder ich lege in der Nachbearbeitung ja. so einen heiligen ja. Hall auf deine Stimme. Das kann ich vielleicht oh, auch Das, mal. das, das ja. Den wünsche ich mir immer auch in Natur, aber das klappt mir <lacht> nicht. Hier, ich versuche dich, ich ich versuch dich kurz vorzustellen und du ergänzt mich oder korrigierst mich, wenn ich irgendwas falsch mache. Okay. Johannes, du hast eine. Äh, kann man über deinen Beruf reden, äh, ganz offen? Ja, also du. Ganz offen, also alle Geheimnisse. Alle Geheimnisse so raus kann man rausplaudern. Also ja. du hast eine, ich glaube, eine missionarische Stelle heißt es, glaube ich, der bremischen Kirche.
3: Genau, ich bin auf einer Projektstelle für missionarische Arbeit. Siehst du, so heißt das,
0: ja. genau. Ja, 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 ja. Du bist also dafür zu... Du weißt ja, dass die Kirche sehr auf Sprache achtet. Ja. Ich meine, die
3: macht das auch schon ganz voll in den Begrüßungen und so, das ist wunderbar. Ja, ja, ja. Aber äh, ja, das ist eine, ein Projekt für fünf Jahre. Okay. Und äh, missionarisches Projekt ist sozusagen etwas, was äh, jetzt an der Stelle ähm, neu ist in der bremischen Kirche. Mhm. Und die haben da jemand gesucht, den sie da drauf packen können. ja.
0: Wie lange Und machst du das denn schon? Ich nicht gefunden. Wie, wie, wie lange Seit du? 2014. Okay, so lange wie es Hossard Talk gibt. Genau. Ja, ich bin
3: sozusagen mit euch gestartet. Abenteuer, mhm. ein bisschen Kamikaze an manchen Stellen, ja, aber. Bei uns ja auch. Ähm, jetzt, ja, ähnlich wie bei euch so. <lacht> <lacht>
0: ansonsten. <lacht> habe ich noch nicht geschafft. Ansonsten bist du neun Jahre älter als ich. Ja. Und ich bin 47. Ja. Also, ne? heißt, fortgeschrittenes Alter. Genau, du hast genau. eine Frau, du hast drei Kinder. Eins, zwei, drei. Ja, drei. <lacht> Richtig. Genau, sie sind alle schon groß und äh, haben sich in der Welt etabliert. Äh, genau. Zwei Kriegerkinder kommen dann noch zu. Wahnsinn. Ähm wie kommt man denn zu so einer Stelle? Ey, 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 und, du, und du bist schon Großvater, ja. das muss man auch nochmal uh. kurz erwähnen. Du bist schon ja. Großvater. Ja. Schon Opa. Ja. Voll krass. Ja, war Opa. Hammer, <lacht>
3: Hammer. Opa Johnny bin ich.
1: Ja, cool. Ja. Aber wie, ähm, wie kommt man denn zu so einer Stelle? Was muss man da für, ein, für eine Ausbildung haben, wenn man äh, missionarische,
3: wie heißt das nochmal? Du musst also, genau, du musst also äh, ein ein ich sag mal, du musst überall eins plus haben <lacht> und, äh, und mächtige Freunde.
1: <lacht> okay,
3: du bist also eigentlich Nein. Schreiner. <lacht> ich bin, ja genau, pass auf, ich bin der Einzige in der Familie, der kein Abitur hat hier. Ah. Und, ähm, es ist so, dass ähm, nach 27 Jahren Jugendarbeit ja. in der Matthäusgemeinde so kam irgendwann auch mal dann die Frage auf, also wenn du 50 wirst, das steht dir ja noch bevor, ja. Aber, und dann stellst du fest, du bist nicht Weltmeister und auch nicht Bundeskanzler geworden, ja. Dann überlegst du dir, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Ja. <lacht> und dann kam plötzlich so dieser Gedanke der Kirche, dass es ein bisschen eine der Stelle geben soll. Ah. Und das habe ich so hintenrum erfahren. Und da haben bei mir Glocken geklingelt im Kopf und im Herz. Und dann ging das in diese Richtung.
1: Ah, ja. cool.
3: Ja, und das ist jetzt, sag ich mal, ich meine, die Kirche hat auch andere Leute gesucht, aber niemand gefunden. Und dann, hm. dann äh, ist es sozusagen jetzt, äh, bin ich auf dieser bisschen Missionaren stelle, für fünf Jahre bis Mitte 2019 geht das ganze Projekt. Okay. Nennt sich Lighthouse. Wir haben das also, wenn ich mich vorstelle, sage ich, ich bin hier der Leuchtturmwärter. Ja. Ne? Und, äh, äh, und da, also dieses Projekt läuft unter dem Namen Lighthouse und dann muss man nicht mal diese langen Namen... Und das Wort Mission ist ja sowieso ein schwieriges Wort. Hm. Und man weiß immer nie, ob man sich in Lebensgefahr begibt, wenn man das Wort <lacht> so mal äh, zieht. Aber äh, man kann mittlerweile auch da öfter und äh, offener drüber reden.
0: Ja.
2: Äh,
3: auch mit Leuten hier aus meiner Firma, also aus der bremischen Kirche. Es ist schon, ja,
0: es ist schon was, was Besonderes, dass eine der liberalsten äh, Landeskirchen in Deutschland, ist die bremische, mhm. glaube ich, immer noch, oder? Ja, die ist eben halt so... Plural, ne? weil ja. wir, eben, wir haben keinen
3: Bischof, also niemand ist da der Chef. Ja. So. 60 Gemeinden und jeder Pastor ist sein eigener Chef, aber es ist ein zusammengefügtes Geschehen und wird vertreten durch den Schriftführer. So. Er ist sozusagen äh, in Klammern der Bischof, darf sich aber nicht so nennen, wird nicht so genannt, äh, aber vertritt eben die Bremische Kirche im, im Gesamtkonzert der EKD.
0: Und das ja. ist schon was Besonderes, dass diese Kirche so eine Stelle einrichtet, kann man sagen.
3: ja. Es ist schon besonders, doch, auf jeden Fall. Und äh, von der Kirchenleitung ist das auch so erstmal gestartet worden. Als Projektstelle kann man das so machen. Ansonsten muss es dann äh, bestätigt werden durch die Synode. Hm. Und das guckt man, wie das sich fortführt, ob es eine Fortsetzung gibt. Mhm.
1: Und was macht man als Leuchtturmwärter? Also <lacht>
3: ja, also auf jeden Fall viel Licht, das ist wichtig. Ne? <lacht> Und schön stehen bleiben. <lacht> Also es ist so, Lighthouse hat verschiedene Ebenen, also die eine Ebene ist direkt, weil, wir, weil das Lighthouse ist das alte Pfarrhaus der Martini-Kirche mhm. und ist direkt an der Weser gelegen und das ist sozusagen mitten in der City und man kann vor Ort Dinge gestalten, gemeinsam mit der Stadt, ähm, Hafenfeste, ähm, irgendwelche Open-Air-Geschichten, die dann dort laufen und wo man sich dann da einklingt mhm. und ähm, kann um das Lighthouse rum tolle Aktionen machen. Oder auch, wir gehen an Orte, wo Kirche nicht hingeht mhm. so, und machen da Veranstaltungen, Gottesdienste, Gospelgeschichten, möglichst laut. Wir sagen, wir machen den lautesten Gottesdienst Brems mhm. und äh, das findet so alle zwei Monate statt äh, in äh, Schuppen 2. Das ist äh, so ein Eventloft, wo Boxveranstaltungen stattfinden <lacht> oder auch mal äh, Parteien sich treffen oder auch Pokernächte sind. Und äh, so versuchen wir... Also ich mal Menschen entgegenzugehen. Ja. Nicht nur zu sagen, komm zu uns, sondern wir suchen Menschen auf und im großen Stil, aber auch im kleinen Stil und ganz persönlichen.
1: Hm. Ah. Spannend. Bevor wir inhaltlich noch ein bisschen weitergehen, weil es gibt natürlich auch einen spannenden Grund, warum du, warum wir mit dir reden wollten, will ich erst noch den Gofi fragen. Sag mal, Gofi, ist das eigentlich jetzt komisch, hier mit deinem Bruder zu quatschen?
0: Nee, finde ich überhaupt nicht. Nee? Eigentlich, nö. Wir hatten, äh, also Johannes war mal mein Jugendleiter. Ja. Und echt der eigene Bruder? Der eigene Bruder? Das ist doch ja. scheiße. Nee, und das war, das, war, das war echt gut, weil, ne, Johannes, das war ungefähr die Zeit, wo, also dann war ich halt auch schon ein bisschen älter und so. Und da, das war die, da fing das eigentlich an, dass wir gemeinsam sehr viel über Jugendarbeit, Gemeindearbeit, Glauben nachgedacht haben, auch uns ausgetauscht haben. Das war immer ein sehr offener Austausch schon damals, als du Jugendleiter warst mit den Mitarbeitern, die wir Jüngeren so waren. Das war immer ein ganz offenes Gespräch und das haben wir fortgeführt, auch weil, als ich dann zum Studium gegangen bin, äh, wir standen eigentlich immer äh, in einem losen Kontakt und haben uns über Glauben, Gemeinde, praktisches Christsein unterhalten. Ja. Wir, wir setzen jetzt mit Hossertag im Prinzip nur, also jetzt bei dieser Folge, nur das ja. fort, was wir ohnehin immer schon gemacht ja. haben, ne? kann man so sagen. Ja. Würde ich auch sagen, Von, wenn wir telefonieren,
3: sind es meistens lange es Telefonate. Sind oft, also, ja, da reicht also, auch kein hausrat aus. Nee, nee,
0: also das ist mehr als, meistens mehr als eine Stunde, Na, cool. wo einfach mal wieder geschnackt werden muss. Ja, Wir fangen und bei wir Werder an und hören bei Jesus ja, auf. Auf jeden Fall, <lacht> auf
1: jeden Fall ja, ja, das ja, voll schön, dass ihr, so eine, dass ihr so einen guten Draht habt, weil mhm. das gab es bei mir in der Familie so, also meine Schwester und ich verstehen uns gut, aber da gibt es einfach nicht so eine Intensive Gesprächskultur. Ja, so. ja. Das ist einmal so. Ne? Uh -huh. Cool.
0: Ne, ist ganz lässig. Ja. Ja, Johannes, du hast äh, was Spannendes ähm, erlebt im Rahmen deiner Arbeit. Äh, und ich habe, es kündigte sich über einen längeren Zeitraum an. Du hatte, wir, und wir hatten auch darüber gesprochen. Wir standen darüber auch in Kontakt. Und du hast mir davon erzählt, was du vorhast. Ähm, ähm, und äh, ich habe mitgefiebert und habe äh, mitgehofft, dass das irgendwie eine gute Sache wird. Ne? Aber das Amen. wusste damals noch niemand, ob oh es eine gute Mann. Sache werden würde oder nicht. Ja, also ehrlich ja, gesagt, ja. als der
1: Gofi mir das erzählt hat, ja? habe ich gedacht, äh, die spinnen doch. Ja. Also das war Richtig. meine Re Re Reaktion und ich dachte, ja, ja, mal gucken. Und dann, äh, jetzt bin ich doch äh, etwas beschämt und bin, bin sehr gespannt zu hören, also jetzt, äh, ja. ich, ich greife ja
0: voraus ja, ja, das ist kein
1: Problem. Ja. aber bin sehr gespannt zu hören, was sich da so entwickelt
3: hat, weil, ja, äh, ja. spannend.
0: Willst du die ja, Geschichte einfach abgefahren. mal erzählen, was, ja. was passiert ist?
3: Es, also Ich habe hab viel im Leben erlebt, bin ja noch schon ein bisschen älter, aber es ist eine der abgefahrensten Geschichten, die ich in meinem Leben erlebt habe, und äh, Jay, ich kann das total, also ich sag mal, mit allen Leuten ein halbes Jahr vorher, mit denen ich gesprochen habe, oder mit den meisten, sag ich mal. Also es gibt ja so Missionsspezialisten, die sagen, naja, ist doch klar, man hat noch jahrelang für gebetet, was willst du? Ja, ja. Und du ja. denkst immer, Macker. Ja, also, äh, weil, du, weil du einfach irgendwie denkst, ey, du gehst in das rein, also es wird immer viel gepredigt, steig mal aus dem Boot, aber dann steigst du wirklich mal aus dem Boot. Ja. <lacht> und dann äh, und dann in der Performance selber willst du natürlich, dass das klappt, dass das gelingt. Und ähm, das begann eigentlich alles äh, 2016 mit einer äh, mit einer Headline äh, 1200 Seelen gerettet. Mhm. Und ich so, ich bin ja nun halt in dem in, in, dem, in, in dem Seelenbusiness, ne? Und dann denkst du, what? Ich glaub, wo das denn hier bei Rainer Bonke oder bei Colander oder Asien und dann England? Was? England? Klicke ich so drauf und dann steht da: kleine Baptistengemeinde, 180 Mitglieder, ähm, erleben einen Aufbruch in Reading, neben London. Das ist so: also Reading klingt ein bisschen nach Nazareth, würde ich mal sagen. Mhm. Also jedenfalls kleine ähm, Baptistengemeinde mit einem nigerianisch-schottischen Pastor, <lacht> die, die erleben, wie sie eine Evangelationswoche einladen. Und Leute, ihre Leute gehen auf die Straße und Menschen wollen Christen werden. Also nicht nur die Einladung, sondern Menschen wollen Christen werden. Und das in einer Stunde 60 Leute, so die kommen wieder zu ihrem Pastor und erzählen, was passiert. er sagt, hey nee, Moment mal, ihr macht das falsch hier, das, das gibt es nicht. So, nächste nächsten Tag wieder raus, wieder eine Stunde. In der Stunde 70 Leute wollen Christen werden. Und er stellt fest, erstens, also hier läuft das schief, das ist nicht normal. Yeah. Und er stellt fest, dass seine Leute keine Antworten haben für diese Fragen der Leute, so wie werde ich Christ? Oder wie, was muss ich jetzt machen? Yeah. So. Und daraufhin ähm, schreiben sie einfach ein Skript wir würden das so sagen, Jay, du kennst das schon auch noch, die vier geistlichen Gesetze. Yeah. Also diese vier, weißt du, wo man immer wieder versucht hat, sie anders zu benennen, aber es enthält es immer gleich. Ne? Wo wir sagen, so diese einfachen äh, Schritte in den Glauben hinein oder diese Startschritte. Und dann passiert es, dass praktisch sie Woche für Woche, also Tag für Tag gehen sie weiter raus und es passieren eben, dass 1200 Leute ein Übergabegebet auf der Straße sprechen. So. Und äh, dann geht er ins Gebet und will das eigentlich stoppen und denken, das, das haut hier so nicht hin, beziehungsweise Gott macht ihm deutlich, ähm, sie sollen das abgeben, auch in andere Städte hinein und in andere Länder, nach Frankreich und Deutschland. Das schreibt er auf dem Facebook-Post. Und ich lese das, ich sage, Deutschland, ich sag, das bin ich. Alles klar. Ja. So, dann habe ich ihn geschrieben, hier ist Deutschland. Ja. Und dann können wir mal ins Gespräch kommen. Ja. Und, dann, und dann meldet er sich sofort und äh, sagt, ey, ja, wir können mal skypen. So, und dann äh, skypen wir und, äh, und ich sag du, was macht ihr da? Wie, wie läuft das? Und er sagt, es ist total abgefahren. Und sie sind dann in andere Städte gegangen, nach Liverpool, nach Southampton, nach Oxford und erleben, wie sie Gemeinden mobilisieren und sie nennen es dann The Turning, also die Wende, mhm. wo sie sagen, Christen wenden sich nicht Christen zu. Auf der Straße.
2: Mhm.
3: So. Und erleben, wie hunderte von Menschen dieses Gebet sprechen und noch mehr einfach gesegnet werden. Das Ziel von the Turnings, ist, vielen Menschen auf der Straße zu beten oder sie zu segnen. Das ist das Hauptziel, das Oberziel, so haben die das jetzt mal so formuliert. Und dann haben wir gesagt: Mensch, komm nochmal nach Bremen. Ich habe meine Kumpels eingeladen und Pastorenfreunde und Allianz und so, und sag, Mensch, hört euch das mal an, uns im Leitung zusammengesetzt. Er kam, hat das berichtet und äh, natürlich kommen dann die Nachfrage ja und die Nacharbeit und so das ist dann immer gleich so die erste Karte die gespielt wird, wo ich denke ey Leute freut euch doch erstmal ne aber nein wir müssen immer gleich also mancher macht ja gar keine Missionsversuche mehr weil er sagt wir haben unsere Nacharbeit ist scheiße deswegen haben wir, also machen wir gar nicht weiter und ja. immer Mann wir stecken Gott so klein in die Mitte, aber das ist wahrscheinlich der deutsche Gartenzwerg der ist dann auch immer so an der Stelle ja. aber interessant ist die Bremer Allianz hat gesagt, wir wollen das mal, dass, dass du kommst für mhm. 14 Tage. Und der Startpunkt dieser ganzen Geschichte ist an Abenden, wo, wir, wo die Christen der Stadt zusammenkommen und wo man sozusagen vom Vaterherz Gottes startet. Mhm. Und das ist das, was er auch nochmal so betonte. Der Jinka, Jinka heißt er mit Vornamen, Jinka Ojekan, der sagte, ähm, es ist so wichtig, dass wenn Christen diesen Move nach draußen machen, dass sie wissen, von woher sie kommen. Und ich sage mal, dass sie sozusagen als geliebte Kinder Gottes, ähm, also einmal sich in dieser Liebe äh, gewiss sind, dann aber auch, ich sage mal, da wo Zerbruch ist, Heilung erfahren. Und dass sie dann Menschen diese Liebe weitergeben können. Ja. Und deswegen ganz viel reden von Gottes Liebe dass Gott einen guten Plan hat für dein Leben, das ist sozusagen so die, das Start, mal, der Staatssatz, mit dem man so auf Menschen zugeht. Ja. Und ich sage dir eins, wenn du das Leuten erzählst, die, die haben mega Schiss. Also jeder. <lacht> ne, das ist nichts für mich. Und ich sage, äh, aber finde das interessant und spannend. Und äh, mittlerweile sage ich, es gibt nicht die Geistesgabe dafür, auf die Straße zu gehen mhm.
2: ähm,
3: und Leuten davon zu erzählen. Aber ich sage immer, Christ sein kommt von der Straße. Die Sache mit diesen fetten Gebäuden war eigentlich nie so der Plan, glaube ich. Mhm. Äh, klar, Tempel, okay, aber <lacht> davon gab es neuen. So, Aber Christsein kommt von der Straße. Und äh, da wieder Christen sprachfähig zu machen, da Christen mutig zu machen. So, und das haben wir hier in Bremen erlebt. Und genauso wie, wie man sich fragt, Hä, wie, wie jetzt jetzt gehen Christen auf die Straße, wie viel sind das denn? Ja. Und stell dir vor, über fünf 100 Christen in Bremen sind auf die Straße gegangen. Wow. Und, und ich, ich, also ich hätte dir 1000 Euro gegeben, dass das nicht passiert. Ja. Aber ähm, es war so stark. Ich meine, ich habe mich durch die Gemeinden gepredigt, dann so um, Monate vorher, und habe davon gesprochen, dass vielleicht 1000 Menschen berührt werden in Bremen. Hm. So, allein diese Zahl, da dachte ich schon, ey Johannes, Du nimmst echt den Mund richtig voll. Aber manchmal, weißt du ja, wir müssen das ja manchmal machen. <lacht> Guck wie weiter, wenn man vorne steht. Ne? Dann müssen, <lacht> man muss ja auch mal nach vorne gehen. So, ne? und, 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 und dann, man muss ja auch den Glauben, ich sag mal, ich meine, woran, wie macht man Glaube sichtbar? Ne? Und, und dann dachte ich so bei mir manchmal, ey, die Leute, die gucken mich an, als wenn ich vom Mond käme. Und, und jetzt ist Folgendes passiert, dass ähm, wir mit über 1800 Leuten gebetet haben auf der Straße. Wow. Und von diesen 1800 Leuten, also das, das haben wir sozusagen, also das ist die keine geschätzte Zahl, sondern es ist, wir haben die Leute, ähm, wenn sie wieder kamen, gefragt, mit wie vielen Leuten hast du gesprochen oder wie vielen Leuten hast du gebetet und welche Story hast du erlebt? Und wir haben Wahnsinns-Stories ähm, erlebt, also die die Leute erlebt haben und von den 1800 Leuten haben über 600 dieses Übergabegebet gesprochen. So. Und äh, äh, wo du mitten auf der Straße stehst und ich habe das mehrfach selber erlebt, wo du denkst, krass, 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 der macht das jetzt, der ja. macht das jetzt, der betet genau das nach und dann haben wir so ein Skript, das heißt so, so ein Zettel, wo das alles draufsteht, können die Leute mitlesen. Hm. Also du musst nichts auswendig lernen, hm. sondern du liest das einfach ab, Herr Jesus. G ich lade dich in mein Leben ein, ich lade dich in mein Leben ein. Bitte vergib mir meine Schuld, bitte vergib mir meine Schuld. Weißt also du, so diese, dieses klassische Geschehen. Und wo du wo du denkst, ich denke, hier ist harter Boden. Das macht doch keiner mehr. Und wenn ich das so erzähle, also ich bin selber immer noch, krieg Gänsehaut, weil ich denke, krass, wieso funktioniert das? Also, da laufen Menschen rum, die uns hinterher gedacht haben, ey, ich, ich, ich bin hierher gekommen und weiß nicht warum so Und treffe auf euch. Und wir haben so Geschichten, die sind so abgefahren, also die, da, da hat Gott seine Hand im Spiel. Kannst du eine erzählen? Hast du, hast du gerade eine parat? Auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel äh, ein, ein, ein älteres Ehepaar geht, also wir starten in der Innenstadt und gehen über die Weserbrücken in äh, Kofi, Richtung Neustadt. Mhm. Und die gehen über diese Brücke und, und da steht ein Mann am im Geländer, und schaut so aufs Wasser und sie haben so einen längeren Anlauf und überlegen sich währenddessen, ey, wollen wir den ansprechen oder nicht? Und dann sagen sie eigentlich, das machen wir eigentlich nicht. <lacht> wir, wollen, ey, wir, wir, wir sprechen die fremde Leute an das, das, und wir wollen auch niemanden irgendwo Privatsphäre und, und, und diskutieren noch. Und, und dann sagt dann, der Mann sagt dann, wir versuchen das jetzt und gehen auf ihn zu und sagen, guten Tag. Äh, weißt du, und dann immer und mancher stellt sich vor, ähm, oder sagt, wir sind Christen, machen so eine Aktion ähm, und sagen, wir haben eine gute Nachricht für sie. Und das war so unser, unser Startsatz. Hm. Gott liebt dich oder Gott liebt sie und hat einen wunderbaren Plan für ihr Leben. Und der Mann dreht sich ihnen zu und sagt, sie glauben gar nicht, wie sehr mich dieser Satz berührt. Ich stehe hier seit Tagen an diesem Platz und schaue aufs Wasser. Vor wenigen Wochen ist meine Frau verstorben. Und ich frage die ganze Zeit, wie geht das hier weiter? Und ich sehne mich nach jemandem, der mich anspricht. Echt? Und dann hat der, haben wir ihm das alles weitererzählt, haben für ihn gebetet, und er hat sich nachher überschwänglich bedankt, dass sie ihn angesprochen haben. Und sie waren so beschämt. Ja. Weil sie dachten, krass, 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 wir machen das doch nicht. Und, und wir haben festgestellt, und ich könnte jetzt noch bestimmt 20 weitere Geschichten erzählen, Ich kann gleich noch weiter wunderbar erzählen. Wir haben festgestellt, Gott bereitet nicht Christen vor, mhm. so und sieht ihre Sehnsucht, sieht ihre ihre ihren Wunsch irgendwie auch Antworten zu bekommen und wir haben festgestellt, sie stehen auf der Straße, so und 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 jetzt sie aufzusuchen. Natürlich kriegst du auch auf die Fresse da. Das ist jetzt nicht so, nicht, also man hier in Bremen ist normalerweise, so, wenn du sagst, Gott liebt dich oder also, was bist du denn oder wer bist du denn oder und dann weißt du das Leute, wir sind eine Stunde immer nur rausgegangen, also eine Stunde Training, nochmal erklärt, wie läuft das, wie, wie macht man das und dann zu zweit, so, weil wenn du alleine, viele sagen, nee, ich will alleine gehen. Wir haben erlebt, wenn du alleine gehst, fängt ein Kopfkino an und dann machst du gar nichts. Mhm. Ja, ich laufe betend durch die Stadt. Hm, genau, so aber du sprichst es nicht aus ne? und du gehst nicht, du gehst nicht weißt du Du, du, du setzt nicht den Punch an ne? und, und, und da haben wir gemerkt wie die, also wie das hilft einfach und da haben wir nachher gesagt, am besten gehst du mit jemand aus einer anderen Gemeinde mhm. und, äh, und dann betet ihr und lasst euch einfach leiten vom Heiligen Geist irgendwie, klickt irgendwo was geht auf Menschen zu, die jetzt nicht in Eile sind, also du musst niemanden, der hinter einer Straßenbahn herrennt, den musst du nicht ansprechen, weil Gott liebt dich also das äh, bringt wirklich nichts. <lacht> sondern guckt nach Menschen, die schlendern. guckt nach Menschen, die auf der Bank sitzen. guckt nach Menschen, die im Schaufenster gucken. Und dann spricht sie freundlich an. Hab nichts in der Hand. Sondern spricht sie freundlich an, lächel sie an und sagt, wir haben eine super Nachricht für, für sie. So und so hier. Gott liebt sie und hat einen wunderbaren Plan. Und das ist interessant, wie äh, dann Leute erlebt haben, dass sie eine Stunde lang Ablehnung erlebt haben. Also immer nein, will ich nicht, brauche ich nicht. Was von Sie denn? Kein Interesse und auch richtig also richtig fertig waren, richtig ko war und sagten, oh, das ist nichts für mich so. und da war eine frau dabei die hat es gemacht auch und die sagte das mache ich nie wieder okay. <lacht> weil sie macht du hast dann, du kriegst ja seelsorgefälle ne nach so einem einsatz ne? <lacht> und dann und dann äh, Ey, nee, also und oder bin ich kein richtiger christ bei mir funktioniert das nicht und so und dann sagst du mal hey es ne, ist doch gar nicht erstmal sind wir nur im training wir üben das doch so und außerdem ist es doch gott der das alles tut und du merkst, wie wir in, 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 in Ecken hängen bleiben, irgendwo, wo wir denken, ich muss das machen, ich muss das machen. Und wenn ich eine gute Performance habe, dann funktioniert das. Äh, das ist ja so, äh, Guffi, du weißt es ja, wenn man, wenn man als, als Evangelist da vorne steht oder so, dann willst du was Cooles, Gutes rüberbringen und, und denkst, hoffentlich überreden meine Worte mhm. äh, diese Menschen. Mhm. So. Aber hier bei dieser Aktion bist du. Ey, das ist so, du denkst, das ist viel zu einfach. Und wir sagen auch immer, du musst nicht erst alle, also manche sagen, ich muss erst zehn YouTube-Videos über die Evolution äh, mir angucken, damit ich weiß, wie ich reagieren könnte auf diese ganz schwierigen Fragen. Wir sagen immer, hey, wenn du die Antwort nicht weißt, sag, ich weiß es nicht. Sag es, ich weiß es nicht. Aber darf ich meine persönliche Frage stellen? Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Diese Frage ist auch in diesem, also, also ich sage mal, und, und, und hier merkst du, wie dann plötzlich so, wie bei Wer wird Millionär? Gehen so, weißt du, so richtig so die, die Scheinwerfer so voll auf den Fokus und dann sagen die Leute: Naja, ich glaube ja gar nicht an Gott oder naja, wenn ich mir so recht überlege. Und dann, verstehst du, und dann bist du in einem, also wieder in einer äh, weiteren Geschichte drin. Aber diese Frau, die äh, sagt: Ich mache das nie mehr, die kriegt einen Anruf von ihrer Freundin und sagt: Hey, wollen wir nicht übermorgen nochmal zusammen losgehen? Und dann sagt sie: Naja, gut, mit dir gehe ich, okay. Der nächste Tag kommt. Ihre Freundin ruft wieder und sagt, du stell dir vor, ich bin krank geworden, ich kann morgen nicht mitgehen. Oh nein, hm. dann gehe ich auch nicht. Dann sagt sie, wenn es nicht regnet, dann gehe ich und mhm. macht das noch ein. Und dann in Bremen regnet es eigentlich jeden Tag, aber <lacht> an dem Tag hat es nicht geregnet. Sie geht los, äh, kommt zum Training, hört sich das nochmal an, geht mit, sucht sich äh, jemanden, mit dem sie auf die Straße geht, und geht in den Schnurr. Gofi, das ist ja, du kennst das, das mhm. ist so ein bisschen äh, Jane das ist so eine Sightseeing-Ecke mhm. in Bremen. Und die gehen dahin, weil wir waren, müsst ihr müsst euch vorstellen, 50, 60 Christen, die jeden Morgen und am Nachmittag zum Training kamen und dann auf die Straße gingen für eine Stunde. Mhm. So. Und wir waren manchmal so viele, dass wir sagen, ey, nicht alle auf dem Marktplatz. <lacht> Nervt die Leute nicht. Ne? <lacht> sondern, sondern verteilt euch in der Stadt. Die gehen los und sprechen einen Handwerker an. Der ist ein Montur und macht irgendwas. Und sie kommen ins Gespräch und sagen, hier, Gott liebt sie, und hat einen wunderbaren Plan. Und dann, und dann reden sie und plötzlich sagt die Frau, bist du nicht Ralf? Ja, sagt er. Ich bin Ralf. Und dann, sagt sie, und dann, und dann haben sie ein Glaubensgespräch und führen ihn zu Jesus. Er, er, er sagt, ich möchte das Gebet sprechen. Ich möchte Christ werden. Mhm. Und Ralf ist der Sohn ihrer Freundin, die krank geworden ist. Ach, und für den, sie, für den sie im Hauskreis schon jahrelang beten. Und sie kommt wieder dann und sagt, Oh, ich, oh, ich muss euch was erzählen, ich muss euch was erzählen. Gut, dass ich gegangen bin. Ja. Gut, dass ich rausgegangen bin. Und gut, dass ich nicht mit ihr rausgegangen bin, weil wir hätten nur gesagt, ach, hallo Ralf, Moin, ja. tschüss, mhm. weißt du, wenn Mama, ich meine, Mama muss nicht mit Ralf reden. Ne? Ja. <lacht> und, und, äh, und da denkst du, krass, wie, wie ist das orchestriert worden? Mhm. Also Gott muss erstmal weil du, sie kriegt sie kriegt den Kanal voll, aber geht doch noch mal, aber die Freundin wird krank und dann gehen sie in dieses Viertel. Es ist verrückt.
1: Das das crazy. Cool. Aber sag mal, Johannes, äh, ähm, also das klingt, ich weiß gar nicht, was ich da, dazu sagen soll, weil äh, ich habe ja früher auch Straßenmissionen gemacht. Ne? Ich fand das immer furchtbar, <lacht> habe es aber trotzdem gemacht ja. und äh, wir haben solche Geschichten, also so ehrlich gesagt nie erlebt. Äh, mhm. Und ehrlich gesagt äh, habe ich erfolgreich es geschafft, äh, mich von der Stra von dem Thema Straßenevangelisation loszusagen äh, ja. und, und, und zu sagen, nee, sorry, das ist wirklich nichts für mich. Und als der Goffi mir nun erzählte, da, also erstmal von dem Plan, da aus England irgendwie so, da wie gesagt, was ich vorhin sagte, da habe ich gesagt, ja, ja, klar, logisch. Und als er mir dann aber erzählte, da haben sich 600 Leute bekehrt, habe ich gedacht, ups, wie kommt denn das? Also ich stehe in einem Dilemma. Mein Kopf sagt, äh, so, was ihr, es so was gibt es nicht. Sowas ja. gibt es nicht. Ein anderer Teil von meinem Kopf sagt: Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass es so was gibt, weil ich so negative Erfahrungen mit Straßenevangelisation gemacht habe. Ja. Und ein dritter Teil sagt: Wow, ist ja irgendwie spannend. Ja. Äh, wenn, ja. Wenn, also, so, das ist, ja. das ist meine Absolut. ganz natürliche ich, Reaktion.
3: Jay, ich folge dir 100 Prozent. Ja. 100 Weil ich meine, wir waren auch früher auf der Straße und, und ich sag mal, Heute gehen die Freaks auf die Straße oder die Bibelschulpraktikanten, weil die das müssen. Ja. Ansonsten geht kein Christ auf die Straße. So. Aber was interessant ist, ist, ähm, dass man in diesem persönlichen Gespräch, so, und das ist ja, gut, ich sag mal, auf der Straße oder in der Straßenbahn oder im Zug oder auf der Arbeit oder am Gartenzaun äh, in deiner Nachbarschaft, den Mut zu haben, über geistliche Dinge zu sprechen. So und 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 da würde ich sagen, wenn wir die Theologie haben, dass Jesus der Weg und der Retter ist, so dann ist für mich die Frage, okay, wie transferieren wir das in unseren Alltag hinein? Ja. Und meine Beobachtung ist, dass in den Gemeinden äh, sehr also ich sag mal so, wir haben ja, wenn man jetzt das wirtschaftlich sehen würde, wir haben, ich würde mal sagen, wir haben Nullwachstum
2: mhm.
3: in, in, in einer Form Szene, die das so glaubt. Die, die, wenn, wenn, wenn deine Theologie, hier ist der einzige Weg, mhm. ich sag mal, wenn du sagst, komm, Kindertaufe, Konfirmation, Johannes, entspann dich doch, bleib sitzen, das läuft doch alles, wir haben gnädigen Gott, ist doch gut. Mhm. Was strengst du dich da an? So, dann sage ich, ja, das ist aber... Natürlich haben wir irgendwie den Gott, aber meine Theologie sagt: Okay, Jesus, du brauchst Jesus, du brauchst den Kontakt zu Jesus, du musst Christ sein, hm. so, um für ewig gerettet zu werden. So, wenn ich das glaube, so es ist es für mich die Frage: Okay, wie wie bringe ich das in meinem Umfeld irgendwo zum Klingen? Und da Mache ich es mir leicht, finde ich, wenn ich sage, ja, unsere Gemeindeleitung, die muss mal wieder schön missionarisch werden. Mhm. Ne? Die mache ich ja gar nichts mehr, weißt du? Und die arme Gemeindeleitung, die ist für Glühbirnen, für Reinigungskraft, äh, für, für Programmabläufe, Lautstärken, Musikstile und so weiter zuständig und soll auch noch missionarisch sein. Ich warte ja darauf, dass sie sich mal endlich wieder bei ProChrist anmelden oder irgendwie sowas. Weißt du? Und da denke ich, unser System ist falsch. Das, das, das war nie Gottes Idee in dem Sinne. Und, und jetzt zu erleben, dass du nachfähig machst, dass sie, selber, ähm, also, also, dass sie selber Menschen in eine Richtung führen können, ähm, wo Gott eingreifen kann, wo, wo, wo sie ein Fenster öffnen und in das Gott hineinwirken kann. So, das finde ich das total spannende. Ja. Und klar, nennen das jetzt Straßenmission. Also ich meine, jeder hat Schiss. Hm. Also jeder, jedem klopft das Herz. Und, ähm, und die Menschenfurcht ist da. Und, und man fragt natürlich, wofür hast du eigentlich Angst? Ich meine, du wirst dir ja nicht die Rübe runtergerissen. Ja. Hm. Aber, aber Johannes, du, äh, aber Johannes hm?
1: ja? ich meine, ähm, also ich, ich, ich hänge immer noch daran, dass ihr ja im Grunde nichts anderes gemacht habt, als ich früher auch. So. Ne? Ähm, ähm, okay. und, und ich hänge immer noch ein bisschen daran, dass ich denke, ja, wie jetzt da äh, kommen Leute aus England und, und sagen, sprich mal mit den Leuten äh, und plötzlich passiert da was, was, äh, also ehrlich gesagt, wie gesagt, bei uns früher nie passiert ist. Mhm. Äh, ich ich meine, da gibt es wohl wahrscheinlich keine Erklärung für, außer, dass, sagen wir mal, dass man glaubt, Gott wirkt. Aber irgendwie, irgendwie finde ich das echt, also ich muss zumindest mal sagen... Irgendwie ist das doch strange. Ja, Irgendwie. Ist, ja. ist das
0: eine Frage der Gesprächstechnik vielleicht? Also Ja, das ist, das ist, es ist eine super Frage, weil, weil ich kriege E-Mails,
3: die sagen: Ey Johannes, gib mir mal diese fünf Schritte und dann mache ich das auch. Hm. Ja. Und dann sage ich: Nee, so geht das nicht. Sondern, es ist, was, also es ist, ich sag mal, wenn es was ist, was wir tun müssen und ich tue das gezwungenermaßen, sag ich mal, dann, 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 dann ist das schade. Sag ich mal, dann ist das, dann, sondern es ist etwas, das du in dir selber trägst. Diese, deswegen sage ich diese Abende, diese zwölf Abende in Bremen, wo, wo, wo Gemeinden zusammengekommen sind, aus verschiedensten Dimensionen, verschiedensten Gemeindeformen, Stilen und für ihre Stadt gebetet haben, aber auch sich neu beschenken lassen haben, auch neu sich äh, dem Heiligen Geist ausgesetzt haben. Äh, und dann auch eben zu dieser Zuspruch, hey, wir sind geliebte Kinder Gottes. Egal, was wir gemacht haben, egal, was passiert ist, es also ist ein liebender Vater. Und dann hast du deine Bestimmung und dann kannst du auch so eine Ablehnung ertragen oder auch mal schweres ertragen, weil du sagst, okay, ich bin in Gottes Hand. Und das ist so der Startpunkt dieser ganzen Geschichte. Das ist uns total wichtig, und äh, das, das hilft einfach auch, dann auch die Angst zu überwinden. Wir haben Leute gehabt, die sind mit dem Fahrrad zum Meeting gekommen, wollten auf die Straße gehen hatten so viel Schiss, dass sie umgedreht sind und wieder nach Hause gefahren. Ja. <lacht> so viel Schiss. Ja. Und dann haben sie am nächsten Tag wieder und dann kamen die anderen, oh, ich habe es jetzt geschafft, aber... Oh, oh. Ich wünschte, ich wäre nicht hier. Weißt ja. du, sag, 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 krass, dass du trotzdem kommst. Ja, das wäre Ganz ich. Ja, das wäre ich. Ja, genau. Okay. Okay, und, und, und davon, weißt du, es, es gibt so Leute, die geben, oh, klar, ich, ich mache das, gib her und dann bums. Hm. Ne? Solche Leute gibt es auch, das ist richtig. Aber die meisten Leute, sag ich mal, auch bei uns in, in Bremen, ich mein, die, die sagen, ich mache das einfach nicht. Aber ich bin jetzt mal hier und hm. ich, ich gucke mal, was passiert. Und die kommen wieder, die haben fast Tränen in den Augen, weil die sagen, Wahnsinn, ich durfte für eine Person beten. Und hm. das hat der so gut getan und, und, und Gott hat da gewirkt. Ähm, oder eine 85-jährige äh, äh, Frau führt jemand zu Jesus ja. und sagt, Johannes, ich bin 40 Jahre Christ, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht.
2: Hm.
3: Und dann denke ich bei mir nur, hey, was ist falsch an unserem System? Hm. So, was, ist, was ist, also, wenn man das jetzt so mal systematisch betrachtet, was, warum, warum ähm, ich sag mal, verpassen wir hier Chancen, weißt du? Ich sag immer, ich sag mittlerweile auch, ey, Gott ist auf der Straße und sagt, cool, dass ihr auch mal wiederkommt. Mhm.
2: Also,
3: <lacht> also, komm, lass mal was machen hier. Ne? Und wir, weißt du, wir beten um Wunder an allen Ecken und Enden in der Gemeinde. Und, und, und wir möchten das und wir sind ja eigentlich schon bewundert sage ich jetzt mal so wir Christen wir haben also klar wir haben unsere schweren Zeiten und, und wir haben auch unsere Pakete und ganz klar aber, aber letztendlich unser, unsere, ähm, unser Ausblick ist ja es ist doch fantastisch, so fantastisch so viel Wunder brauche ich nicht in meinem Leben ich muss nicht immer alle Schmerzen
2: wegbeten hm.
3: so. äh, und, und, und die Widerstandsfähigkeit von Christen äh, im Westen und auch hier in Deutschland ist so gering so dass du Ablehnung gar nicht mehr abkennst. Du denkst schon, oh das, das mache ich nicht, der, der, also der, 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 sagt mir, dass das scheiße ist. Wir haben Leute gehabt, die haben das, ähm, ein, ein Mann zum Beispiel, kleine Story noch, dem wird gesagt, Gott liebt jetzt einen wunderbaren Plan. Dann sagt er, was wollen sie denn hier? Ich komme in die Hölle und da will ich hin, weil da ist die Party. Hm. Und, die, und die dachten, oh, auf welchem Zettel sind wir denn jetzt hier? <lacht> und, und er hat die richtig fertig gemacht und gesagt, oh, ach, hauen die ab. Und, und, und die, waren, die waren betroffen, weil die, weil die, äh, äh, weil, weil, weil du willst was Gutes tun. Weißt du, du willst, ich will dir was Gutes tun. Und, und, und dann gingen die weg. Vier Tage später wird genau dieser Mann wieder von einem, einem Team angesprochen. Hey, wir haben eine gute Nachricht. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan. Und der Typ fängt an zu heulen und sagt, der Satz, der ging mir die ganze Zeit nach und ich habe über mein Leben nachgedacht und ich habe so hart reagiert und das war nicht richtig und, und erzählt sein Leben. Wirklich? Sein Lebens. Ja. Krass. Und die erzählen das und sagen, hey, stellt euch vor, vor vier Tagen, und dann sagen die anderen, ja, ja, das waren wir. <lacht> <Ja>. <lacht> und, er sagt, und, und, und somit haben wir nachher gesagt, wir, wir, wir taggen einfach Leute mit diesem Satz, Gott liebt dich und einen wunderbaren Plan. Mhm. Das heißt, wir markieren Leute. So mit diesem Satz. Und dann hauen die ab und dann sagen die, oh, lass mich in Ruhe, will ich nicht. So, aber der Satz, verstehst du? und da dann, und dann merkst du, wie Gottes Geist wirkt, das ist so herrlich. Wir, wir markieren die Leute und er geht mit seinem Koordinaten wahrscheinlich, er sieht dann, ich weiß nicht, ist vielleicht ein Leuchtstreifen, oder ich weiß es nicht. <lacht> ja. oder, ähm, und, und dieser Satz geht den Leuten nach und wir sehen einfach ganz kleine Samenkörner, sehen wir einfach aus. Und, und ähm, das, das, war, äh, das war so grandios, also das zu erleben. So, und, und du merkst auf einmal, wie, wie du anfängst, du fängst an, Menschen zu lieben. Du liebst Menschen plötzlich. Und du siehst durch ihre Umstände, durch ihre Worte, ihre harten Worte hindurch. Und du, und du beginnst und denkst: Ey, das tut mir so leid, was ist dir passiert, dass du so hart reagierst? Ne? Ja. Und du betest Leuten hinterher. Ne? Und, und du ja. denkst immer: nur, Oh Herr, äh, geh, geh den Leuten nach. Ne? Hm. Und, 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 das ist, und das ist gesund. Hm. Das ist auf einmal, einmal gesund. Wir sagen Christen, die sagen: Ey, ich, 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 ich gehe in die Straßenbahn und überlege jetzt, wo ich mich hinsetze. Und sage: Okay, Herr, hast du hier irgendjemanden, der, der eine Ermutigung braucht? Hm. Weißt du, Ermutigung, Menschen zu lieben, Menschen zu sagen: Ey, Gott liebt dich. Und äh, kann, ich dir, kann ich dir dienen? Kann ich dir was Gutes tun? Weißt du, so dieser, dieser Aspekt. Und, und das ist eigentlich einfach. Weil wir, wir, haben, wir haben festgestellt, man redet immer von harter Boden. Hier ist ganz harter Boden. Ich sage, ich kann es nicht mehr hören. Weil, weil, weil was, was tust du denn dagegen? Ja, ich lade Leute ein, die kommen nicht. Ja, Das ist ja auch... ich mein, das, das ist logisch, dass das so läuft. Ne? Aber wenn du Leute auf einer anderen Ebene ansprichst und sie dein Herz merken und, 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 und dann... Müssen wir mit dem Gottfaktor immer rechnen, das ist, das ist natürlich klar. Ich meine, äh, aber Gott geht seinen, seine Wege mit den Menschen das ist stark zu sehen.
0: Warum ähm, macht uns Ablehnung denn so eine, so eine Angst? Also wo kommt denn die ja. Angst her? dass dir jemand also glaube, sagt, das finde ich blöd. Oder ich kann es mal so sagen. Ne? Ich, ja.
1: äh, ich, also, wenn ich durch die Stadt gehe und mir irgendwelche Leute irgendwelche Zettel geben oder äh, ja. darf ich mit ihnen mal über irgendwas reden, der, ehrlich gesagt, ich denke immer, oh, bleibt mir bloß vorm Leibe. Mhm. So. Mhm. Dann überlege ich genauso, wie gesagt, äh, früher bei solchen Straßenevangelisationssachen es war für mich auch immer eine Riesenüberwindung, äh, eben weil ich ganz oft, also Ablehnung weiß ich gar nicht, ich will den Leuten nichts verkaufen müssen. Also mhm. ich, ich, ich will den Leuten nichts andrehen müssen. Äh, das fällt mir schwer. so Also ich, ich ähm, wenn ich mit jemandem äh, im Gespräch bin, ist es was anderes. Aber wenn ich Leute ansprechen muss, hallo, äh, ich weiß noch, äh, als Jugendlicher waren wir mal in, in Wales evangelisieren. Äh, da habe ich die Leute immer äh, angesprochen. Hello, I am Christ. Nee, nee, ich sagte sogar, sorry, I am Christ. <lacht> ich konnte noch nicht so gut Englisch. Und dann sagte irgendjemand zu mir, ähm, es ist besser, wenn du excuse me sagst und I'm a Christian. Und ich so, <lacht> aha. Naja, egal. Also, äh, ich, aber, also ja. dieses also dieses Verkäufer-Ding, das ja, finde ich ja, total ja. furchtbar.
3: Ja, äh, ja absolut. Ich, also, also ich, Jake, äh, genau. Äh, und, und deswegen sagen Viele Christen sagen, nein, das, also die, die kommen mit der Vernunft auch, die sagen, nein, 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 das, also das macht man nicht. Ich mache Freundschaftsevangelisation. Ja. Ich sage, auch cool, sage ich, super. Wie läuft es denn so
2: mhm.
3: mit der Freundschaftsevangelisation? Ja, naja, so, also, und dann, und dann merkst du, das ist alles gut und ich will gar nicht sagen, was jetzt richtig und was besser ist, welche evangelistische Methode oder so, wenn man jetzt dazu runterbrennt auf evangelistische Methoden. Aber, aber es ist so, weißt du, wir haben Gemeinden hier in Bremen mit 500, 600, 700 Gottesdienstbesuchern. Hm. Und, 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 und die Christen fühlen sich so richtig gut dabei. Hm. Und sagen, guck mal hier, was wir hier und dann, weißt du, und dann die Performance und das und das und das und die. Und dann sage ich, das ist ganz toll. Ich sage, was ist mit den 15.000 Leuten, die um euch herum wohnen, was ist mit denen eigentlich? Das sehen die gar nicht. Mhm. Und, 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 ich, und, und, und dieses The-Turning-Ding weitet einfach wieder den Blick weißt du, und hilft einfach äh, die Christen deutlich zu machen, ey, worum geht es hier eigentlich? Also wenn mhm. das deine Theologie ist, ich muss das immer wieder sagen. Mhm. Wenn, du, wenn du sagst, nein, bei uns sind alle und das ist am Ende ist sowieso, kommt das Große anders und dann sagst du, gut, dann dann bleib sitzen.
2: Mhm.
3: Ja, und, und, aber, aber, wenn, aber ich weiß, dass viele Christen eigentlich im Hinterkopf und bedenken ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich, ich mhm. müsste ich sollte dies und ich sollte das. Und hier, ich sag mal, auch die Leitung des Heiligen Geistes und das Ding ist jetzt, eine Baptistengemeinde wenn die das jetzt gestartet hat und ich habe man muss ja mal aufpassen, dass wenn man jetzt vom Heiligen Geist redet, dass man, dann kommt immer gleich in die Pfingstecke oder so. Ja hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben das äh, nicht in einer Pfingstgemeinde durchgeführt, auch die Abendveranstaltung in der Landeskirche und in der Freien Gemeinde. Ähm, aber, ich sag mal, dieser lebendige Draht nach oben, und da würde ich sagen, das ist der Heilige Geist, der ist wichtig, damit du an der Stelle auch geführt und geleitet wirst, auch in dem, was du sagst, geleitet und geführt wirst.
1: Johannes, ähm, ich sag mal so, ne? äh, Jetzt wenn, wenn wir hier so reden, ähm, ich ich wäre ja tatsächlich jemand, der einem Gedanken wie nennen wir es mal einer Allversöhnung sehr offen gegenübersteht. Ne? Es ist, ähm, das wäre meine meine ja, schön Hoffnung. Schön, auch
3: sehr attraktiv denke, Daniel. Ja.
1: ja wäre so meine Hoffnung, dass es so ja. ist. Und ähm, für mich wäre jetzt auch gar nicht. Also deswegen habe ich oder deswegen hätte ich nicht den äh, ich nenne es mal Druck, Menschen missionieren zu müssen. Mhm. Aber ich finde dennoch nach wie vor, äh, Jesus zu verkündigen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, Menschen was Gutes zu tun. Also, und ich meine, manchmal drehen wir Christen uns ja so um uns selbst und denken, wir oh, äh, wissen manchmal selber nicht, ob uns der Glaube gut tut oder nicht, so. Aber eigentlich dieses, die, die gute Nachricht, hey, ich, ich bin Jesus begegnet, das hat meinem Leben Hoffnung und Sinn und Zuversicht gegeben. Rettung, also gerne auch Rettung. Ne? Ich, ich, äh, ja. ich, ich will gar nicht solche Worte äh, ab, ab, abknapsen oder so. Mhm. Den Gedanken den teile ich sogar als jemand, der auf eine Allversöhnung hofft. Also mhm. sprich der Gedanke, ich würde auch immer sagen, ich, ich persönlich würde nicht für die Ewigkeit missionieren, sondern eher fürs Diesseits. Also ich bin, mhm. ich, ich bin jemand, der glauben mag, dass Gott heute äh, äh, mhm. dem den Menschen äh, begegnen möchte und äh, Heilung und Liebe ja. und Sinn und all diese Dinge geben Absolut. möchte. Also ja. mich würde man für sowas nicht mit der drohenden Hölle gewinnen, <lacht> genau. sondern genau. mit dem Gott, der Menschen heute äh, etwas ge etwas schenken möchte, etwas genau. begegnen, also etwas anzünden möchte. Also von daher ähm, bin ich, also finde ich die Idee attraktiv, ja. obwohl, sie, obwohl sie, also Straßenevangelisation finde find ich furchtbar. Ne? Ähm, aber okay. trotzdem, also, <lacht> aber ich bin völlig bei dir, ja. dass wir im Grunde meistens nicht mehr daran glauben, dass die Botschaft, die unser Leben verändert hat und reich gemacht hat, das gleiche auch jemandem anderen geben könnte.
0: Ja. ja. Das ist doch im Prinzip genau das, was du erzählt hast. Also die, die Begegnung, also diese echte Begegnung mit ja. Menschen auf der Straße, die sagen: äh, Das, was du mir gerade sagst, entweder macht mich furchtbar wütend und auf der anderen Seite äh, scheint es gerade genau das zu sein, was ich, was ich hören möchte. So, mhm. das, das passiert da noch. Ne? Da ist ja noch gar nicht über Seele oder irgendwas geredet worden, sondern da, ja. da, da, da passiert was Essentielles direkt. Genau eins zu so, eins. Ne? Das ist ja ein,
3: das ist ja, das ist ja eine ganz kurze Begegnung. Du kannst jetzt auch nicht da theologisch da alles ausbreiten. Und die, äh, es ist wirklich die Frage, ich sag mal, reicht das Evangelium oder diese, dieses Wissen, okay, Schuld, Vergebung, Jesus, äh, äh, Glauben, ja, ich sag das jetzt, reicht das schon? Hm. So? Hm. Zum Beispiel ohne Nacharbeit? <lacht> also, ja. ist herrlich. Also, das wäre auch mal, die nächste der, Frage, die ich hätte. Ja, der, ja. der Typ anyway. am Kreuz, der hat keinen Jüngerschaftskurs mehr machen können. <lacht> ja. Sondern der war, da sagt Jesus, okay, alles klar. So. Wir haben, wir haben Leute berichten von einer eine kleinen Story noch. Leute gehen auf einen Mann zu, sprechen mit ihm, er ist total ablehnend. Und er sagt, nein, das ist nichts für mich, nein, das ist doch, weißt du, äh, Gott liebt alle Menschen, nein, er liebt mich nicht. Und sie sagen, doch, er liebt alle. Und dann sagt er, hey, ich war Fremdenlegionär. Er, er liebt mich nicht, er kann mich nicht lieben. Hm.
2: Hm.
3: Und, dann, und dann weißt du, stehst du da und dann also wurde mir berichtet: also hat mir, hat mir mein, mein Freund erzählt, dem das passiert ist. Der sagt, weißt du, und dann denkst du, okay, ja, liebt Gott auch so ein Schwein? Und dann hat er erzählt, was der gemacht hat. Vergibt Gott mir? Und dann sagst du, weißt du, ja, oh Gott vergibt alles. Hm. Und dann hörst du, was er gemacht hat. Hm. Und dann fragst du dich, ey, Vergibt Gott wirklich alles. Mhm. Ja, und dann haben sie ihm aber diese Vergebung zugesprochen. Die haben gesagt, er sagt, das ist für mich so groß, da muss ich erst mal ein paar Tage drüber. Dann haben sie Telefonnummern ausgetauscht, da haben gesagt, okay, wir können in Kontakt bleiben. Ja. 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 Weißt du, und weil, weil, weil auf einmal, es ist nicht so einfach so dieses Platte, ja Gott vergib, danke, fange mhm. vergib mir meine Schuld, tschüss. Sondern Leute tragen heftigste Dinge mit sich rum und wissen nicht, wie sie davon frei werden oder, oder, ja, oder wie ein bisschen, ja. ein wenig Licht wieder in ihr Leben fällt. Ne? Ja. Und deswegen finde ich so toll, wie Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, ja. aber die Kranken. Weißt du, und, und Gott führt uns zu solchen kranken Menschen, also, äh, die, 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 die so beladen sind und so voller Trauer sind oder voller Wut oder eben auch eben voller Verzweiflung, dann erlebst du plötzlich die Kraft des Evangeliums, nicht nur die Botschaft, das ist das, das erstens, drin, aber die Kraft des Evangeliums. Mhm. Und, die, und, und das will ich, also das kann ich ja nicht machen, aber ich möchte gerne, dass, dass wir die, das Evangelium an den Menschen platzieren und dass sich dann durch Gottes äh, Hilfe und durch Gottes Tun die Kraft des Evangeliums entwickelt. Mhm. Ja. So, und das, äh, das finde ich das total Spannende an, an diesem ganzen Geschehen, denn ich sage das auch den Christen. Ich sage, weißt du, man fragt sich ja, warum werde ich manchmal krank? Warum kriegen Christen Krebs hm. und landen in der, unten in der Strahlenkammer, im Tal des Todes? unten? Hm. Ja, warum wohl? Weil da unten Menschen sind, sag ich mal, die kein Licht mehr haben, aber du bist ein Lichtträger. Hm. So, und Gott bringt uns an Situationen und an Orte hin, wo wir. Warum liege ich im Dreierzimmer im Krankenhaus? Weißt du, warum muss ich mir das beibringen? Keine Ahnung. Und du, und du denkst, ja. Ready, ne? Ich bin jetzt hier, habe ich mir nicht ausgesucht. Verstehst du so? Und,
0: und, und diesen Blick, den möchte ich gerne Christen mitgeben. Es so. ist ja wirklich ein Unterschied, ähm, ob man jemandem was verkaufen will oder ob man jemandem ja. was Gutes tun will. Das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, wenn man jetzt sich scheut, jemandem etwas zu verkaufen, kannst du mich noch hören? Du, ja. du, du hörst mich noch ein ja. bisschen,
3: aber ich bin, ja.
0: Okay. Ja. Also wenn man sich jetzt davor scheut, jemandem was zu verkaufen, von dem man eigentlich ausgeht, dass das es ohnehin nicht braucht, dann, dann ist eine gewisse Scheu auch irgendwie die, die richtige Einstellung, weil man sagt, wieso soll ich jetzt irgendjemanden mit meinem Scheiß nerven? So, ja. ne? Und wenn mir der, ja, ja. der, der auch noch sagt, nerven mich nicht mit deinem Scheiß, muss ich in dem Moment sagen, ja hast recht, ich gehe auch schon wieder. Also das ist, eigentlich ist das eine normale Reaktion. Aber wenn ich jetzt wirklich das Empfinden habe, ich tue jemandem was Gutes, ja, der das wirklich braucht mhm dann ist ja auch wirklich äh, Furcht in dem Sinne überhaupt gar nicht angebracht, oder? Also ich finde auch, auch in dem Sinne tatsächlich die die, ähm,
1: also die Botschaft von, von Jesus, hm. dass es einen Gott gibt, der wirklich den Menschen abgrundtief liebt. Ja, Das, hm. das ist tatsächlich die beste Botschaft, die es gibt. Hm. Also, ich, also es ist überhaupt nicht so, dass ich irgendwie denken würde, ähm, Nee, die Botschaft ist wirklich gut. Ne? Ähm, 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 äh, also ja. so, und trotzdem hätte ich so meine Hemmungen irgendwie und meinen äh, oder mhm. auch meine früheren Erfahrungen, die irgendwie mir sagen, äh, ich, ich bin für sowas nicht, also also flapsig gesagt, für so einen Scheiß bin ich nicht gemacht, <lacht> quasi Leute auf der Straße mhm. anzusprechen, weil es auch nicht meiner Persönlichkeit entspricht und so. Ne? Ist ja auch egal, ich meine, mhm. es geht jetzt ja. Auch nicht darum, aber nee. die, 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 aber eben diesen,
0: diesen Gedanken, ich tue jemandem etwas Gutes. Man, man, man kommt diesen Menschen halt schon wirklich wahnsinnig nah. Also, äh, ja. weißt du, ich sehe ähm, neulich fahre ich durch unser Viertel. Wir, bei uns ist es ja ein bisschen bergig, bei, bei uns in Marburg. Mhm. Es hat gerade heftig geschneit. Ein Würzburger Auto steht äh, an der Schräge auf der Straße und kann ich, wieder, kann, ich, kann ich vor nicht zurück. So, also zurück schaffen sie schon. Mhm. Ich gehe an denen vorbei, ich gehe spazieren und ich überlege, gehe ich mal kurz hoch und frage, ob ich helfen soll oder nicht. Ne? Und dann, und dann habe ich so den Impuls, ach, die werden das schon hinkriegen, weil ich will jetzt auch nicht so tun, als wären die zu blöd, rückwärts wieder einen Berg runterzufahren. Ich will dir nicht das Gefühl geben, dass Weißt du, ich will dir nicht so nahe kommen. Man, ja, genau. man macht das nicht, dass man jemandem ja. so nahe kommt. Es sei denn, ja, genau. der braucht wirklich Hilfe. Jemand liegt auf der Straße und blutet, dann sage ich, kann ich dir mal helfen. Ja. Ne? Aber jemand steht mit einem mit Auto an, am Berg und muss wieder rückwärts fahren. Da überlege ich dann halt schon. Ja, genau. Wenn ich also ja, genau. zu jemandem hingehe und sage, wissen Sie, dass Gott einen guten Plan für sie hat, ne? Ja. Das ist schon irgendwie so, hallo, mein Name ist Heiner, kann ich dir helfen? Ja, genau. uh, das ist schon fucking nahe. Ja, ne? ja, ja, ja. Es
3: ist, es ist, das würde ich auch so sagen. Und das ist, das ist wirklich straight. Und ähm, wir haben immer davon gesprochen, dass wir wie, eine, äh, wie, wie, wie ein Apfel, ähm, wenn, du, wenn du merkst in einem Gespräch, du merkst, der ist nicht reif. Dann haben wir gesagt, nicht einfach abreißen, nichts manipulieren, nichts pushen, sondern einfach sagen, okay, Gottes Segen, schönen Tag, war nett, tschüss. Nicht eine Stunde diskutieren, du kannst mit Leuten stundenlang diskutieren. Hm. Sondern, sondern, und deswegen hilft uns auch dieser, dieser, dieser Gesprächsleitfaden, ist, der ist zack, 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 zack. Hm. Und das ist interessant, dass die Leute sagen: Gut, ich mache das mal. Also, wir hatten, wir hatten <lacht> einige, wir, wir hatten so ein Missionsehepaar ehepaar aus Afrika, der, der hat promoviert und, und, und es wird Dozent in, in Edinburgh, der sagt: Nö, das ist mir zu einfach, zu billig, das mache ich nicht. Hm. Das ist so. Und ähm, wo man sagt, ja, oh, schade, hättest du mal probieren können. So. Seine Frau hat das gemacht und war voll, hat, hat das gefeiert plötzlich. Hm. So, dieses einfache äh, Step-by-Step Step am Leibfaden entlang zu gehen, auch interessant. So. Natürlich ist es so, Und dem Moment, wo wir sagen, ey, wenn du merkst, du ziehst an dem Apfel und du musst ihn abreißen, sag ich mal, dass der Apfel ist sauer und der Baum ist verletzt. Hm. Mach das nicht. Mach das nicht. Bleib ganz entspannt. Ich sage, Gott hat das doch in der Hand. Hm. So, und, und, und wenn du den Eindruck hast, hier, hier, hier habe ich keine Freiheit in irgendeine Richtung, dann lass es. Ich wünsche einen schönen Tag, bleib freundlich. Auch bei Ablehnung oder bei bösen Worten, bleib freundlich. So. Und, und ähm, das ist schon, und dann, und dann sagen die Leute, ey, nach einer Stunde, wir haben gesagt, nur eine Stunde. Und dann sagen die, eine Stunde, ist schon ganz schön anstrengend. So. Man ist schon, äh, das ist schon intens. Ne? Du bist schon angespannt. Du bist, ja. schon, du bist auch am Gucken und am Sortieren. Und wir haben Leute gehabt, die haben gesagt, äh, wir sind hatten 50 Minuten, war schwierig. Und auf einmal sitzt dann noch jemand auf der Bank Und dann haben die gesagt, wollen wir oder wollen wir nicht? Ja gut, komm, wir setzen uns dazu. Und dann kommen die ins Gespräch. Und die Frau schüttet ihr Herz aus. Und sie sagen, können wir für sie beten? Und sagt, oh, das wäre so gut. Ich möchte einfach den Schmerz nicht mehr spüren. In Ach, krass. So, und dann beten die für sie und dann auch einmal sagt die, krass, ist weg, so, ist weg. <lacht> weißt du, und, die, und, die, und die gucken sich selber an, weißt du, du guck mal, Jay, wir sind doch Profikristen wir denken, ja. ey, ja, ich bete, ich habe schon so oft gebetet, hat nicht funktioniert, weißt du. Und die sind du bist selber so platt und denkst, krass, Gott hat ja ja wirklich <lacht> was gemacht, verstehst du. Ja, er hat der ja wirklich, und dann sagen die, und diese Geschichte erzählen die und dann sagen die, aber er hat das ganz wirklich gemacht. Wir haben nichts gemacht. Das hat Gott gemacht. weil Wir erklären das auch noch. Ne? Weil, du, weil du einfach weißt, wie du Dinge beschönigen kannst und wie du dich selbst austrickst eigentlich, ne? hm. da, damit der andere dir glaubt, dass du glaubst. Ne? Ja. Und, und, und und das ist, weißt, und, und da merkst du, hey, wir, wir erleben Dinge, die Gott tut. So Und das ist geil. Ne? Also, ja. Da denkst du, boah, wo kann ich das erleben? Ja, nicht, also seltenst in den Gemeinden, würde ich sagen. Seltenst. Hm. Seltenst. Sondern, sondern irgendwie road-tested, irgendwie an, an Orte, ich sag mal, wo, wo normalerweise Gott nicht ist oder Christen nicht sind oder, ja. oder, oder, oder so. Ja. Und, 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 und diese, diese Spannung, ne, und, und ich verstehe jeden, der sagt, ich kann das nicht. So Und dann, dann sage ich, 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 ich verstehe das, aber ich, ich helfe dir, ich gebe dir Worte mit. Leute sind mit diesem, mit diesem Leitfaden einfach ins Krankenhaus gegangen zu ihrer Freundin und haben gesagt, hey, wir haben so oft darüber gesprochen, ich habe dich aber nie gefragt, möchtest du eigentlich Christ werden? Mhm. Und die Freundin liegt im Bett und sagt, hey, gut, dass du mich fragst. Ja, ich möchte das.
0: <lacht> ja, echt.
3: Und dann sie ihren Zettel raus und sagen, dann machen wir das jetzt. Und, und machen hier das, machen das Übergabegebet. So, ne? so. Weil, weil, weil für manche Menschen ist es einfach wichtig, dass sie wissen, jetzt beginnt es. Mhm. So. Ja. Andere wachsen da rein. Wir kennen ja die ganzen Geschichten auch und ich will mich da gar nicht jetzt festlegen oder so, aber in der Situation auf der Straße, wo du sozusagen in einer gewissen Krise bist, ne? und dann, 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 das ist so wie ein Versöhnungsbotschafter, ne? zweiter Grund, wo ich, ne? wie, wie gesagt, lasst euch, lasst dich mit Gott versöhnen. So, wie mache ich das? Ja, komm, beten wir, und das ist der erste Schritt. Und die Nacharbeit, und Jay, das wollte ich ja noch fragen, ja. Ne? das ist ja, das ist sauschwer. Sau schwer, weil wenn jemand das übergabend besprochen hat, dann versuchen wir natürlich zu sagen, wir wollen dir weiterhelfen, gibst du uns die Kontaktdaten? Ja. <lacht> und, dann, ja. und dann sagen die meisten sagen, nein. Mhm. Also in England sind es ungefähr, ähm, ungefähr 60 Prozent geben die Kontaktdaten. In Deutschland haben mhm. wir ungefähr nur 30 Prozent. Ja. Also wir hatten immerhin 250 Kontaktkarten. Ja. Ich meine, wenn du eine Evangelisation machst, ihr kennt das, ihr kommt aus dem Business, weißt du, da da, da bist du ja, ey, mit, da denkst du, wenn ich 15, wenn 20, wenn 25, oh, das ist schon toll, ne? In der Regel sind bei uns zwei oder drei. Ich meine, jeder passt ist doch froh, wenn sich sechs oder sieben Leute im Jahr hm. bekehren. Und hm. davon bleiben zwei in der Gemeinde. Das ist, das, das ist das Normale eigentlich. So. Hm. Und hier hast du aber 250, und wenn du mit 250 Karten, das ist wirklich ein Stapel. Und, und die Nacharbeit bei The Turning ist eins zu eins. Das heißt, wir schreiben die Leute nicht an und sagen so, und jetzt kommt man alle hier in die Glaubenskurse, weil die Leute, die gehen nicht in die Gemeinde, sonst würden die ja in die Gemeinde gehen. Hm. So. Sondern wir haben eins zu eins bedeutet, jeder, jeder Christ, der bereit ist, wir hatten, wir hatten fast 300 Christen die gesagt haben, ich möchte gerne Nacharbeit mitmachen. Das war schon auch eine Weltklassezahl. Und dann kriegst du eine Adresse und der gehst du nach. Du kriegst nur eine Adresse. So und dann, so und dann stellten wir fest, dass Adresse nicht funktionierten, mhm. also E-Mail-Adressen e und bei E-Mail ist ja, wenn, wenn der Punkt schon falsch ist, ist die E-Mail-Adresse kaputt und, das ist, und dann, oder wir, wir, wir kriegten, Leute sagten am Telefon, äh, nein möchte ich nicht mhm. und dann versuchst du nochmal nachzufinden, ja, wir können es auch denn das erste Treffen ist immer in einem neutralen Bereich, immer irgendwo im Café und, und der Café geht natürlich auf deine Rechnung, so, das ist klar, mhm. so und dann äh, 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 oder dass man im Telefonkontakt erstmal bleibt und einfach versteht, was passiert ist und hast du Fragen und hier, wir wollen dir ja aber weiterhelfen oder hast du eine Bibel, so dass man dann sozusagen in den nächsten Step langsam kommt. Mhm. Und wir sagen nicht in Gemeinde einladen. Mhm. Damit können die Leute überhaupt nicht umgehen. Nicht in Gemeinde einladen. So, weil sie kennen das nicht, sie wissen, sie kennen dich noch nicht, das geht nur über ein vertrauens Vielleicht erst nach dem dritten oder vierten Treffen, dann kannst du mal gucken, gibt es bazar Basar, gibt es ein Gemeindefest, gibt es ein Konzert, äh, dass man einfach mal, äh, wo man Leute mit hinnimmt. Aber nicht zu früh, nicht zu früh. Und das sind jetzt Erfahrungen, die wir jetzt machen und wo wir merken, äh, oder wir merken, äh, du, du hast du, du rufst jemand an, hat jemand berichtet äh, und es meldet sich plötzlich der Bruder des Mädels. Also eine mhm. Frau ruft an, kann ich so und so und dann merkst du, oh, das ist, ich sage jetzt mal einen Namen, das ist Hassan. Mhm. Und seine Schwester, nee, die will natürlich nicht, dass rauskommt, dass sie mit Christen in Kontakt ist. Ja. Dann sagt die, nee, nee, kenne ich nicht, nee, nee, ist nicht, will ich nicht. weißt du? Und, und du hörst das Gespräch und dann äh, merkst du auch, das geht da auch nicht weiter. Also auch Muslime äh, haben wir Gespräche, haben, haben, haben Mitgebiete, wollen mit Jesus leben, nicht als Christen. Christen würde ja für die gleich wieder Pass verändert und so weiter. Nein, mit Jesus gehen. Sie wollen mit Jesus unterwegs sein. Also da gibt es auch einige Hürden und so weiter. Aber was ich sagen will, ist, dass die Nacharbeit ähm, ist, äh, ist etwas, was wo man echt sagen muss, ey, Gott muss es machen. Also, Gott muss den Leuten nachgehen. Und wir tun, was wir können. Das in jedem ja. Fall. Aber es ist hart, schwer. Und es ist auch enttäuschend an manchen Stellen, muss man dann sagen. Also. Aber ja. es, ist ein, es, ist ein, es ist ein gesunder Schmerz, auch, weil man denkt, okay, wie, wie, wie fühlt sich Gott, weißt du? Der rennt auch vielen Leuten hinterher.
1: Ja, ja. Finde ich aber spannend. Also, ihr, ihr, also die, das Konzept ist wirklich, Leute nicht, keine Ahnung, zu Veranstaltungen einzuladen, sondern in persönlichen Kontakt zu bringen und darüber zu gucken, was Gott dann letzten Endes tut. Das, das gefällt mir wiederum. Das, äh, also was heißt wiederum? Also ich, ich, ich will ja. nicht sagen, dass der andere kam. Mir nicht gefällt nur, ja. wie gesagt, ich, äh, ich ich, ich, mit Absolut. Leuten ansprechen habe ich ein Problem. Aber, äh, aber den Gedanken... Dass es eins zu eins geht. Das finde ich schön. Das finde ich auch natürlich. Das hat dann irgendwie nichts, eben nicht so was verkäufermäßiges irgendwie. Das finde ich gut. Ja, ja, genau. hm, 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 hm. ja spannend. Und äh, wie, wie geht es wie geht's jetzt weiter? Also, ich meine, ihr habt das jetzt. <lacht> super Frage.
3: Super Frage. <lacht> letzte Warte, Frage auf. übrigens. Letzte Frage. Ja, letzte Frage. Ich sehe ja, ich gucke auf die Uhr, genau. Alles klar. Ja. Also, ähm, wie geht es weiter? Viele Städte haben mich angeschrieben und gesagt, hey, wir haben das gehört, wir haben das gelesen, mhm. können wir das auch machen bei uns? So. Und das ist interessant. Und, 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 und wir sagen, wir würden gerne, dass das Christen sich nicht Christen zuwenden. Sag ich mal, also das, das wäre das Oberthema. Oder dass Christen in Einheit in einer Stadt oder in einer Region äh, für äh, ihre Region eintreten. Das wäre ein tolles Ziel. Und ähm, man kann mich anschreiben, und mhm. ich sage dann immer, wenn das in deiner Stadt passieren soll, sage ich immer, wenn du fünf oder sieben Gemeinden zusammenbekommst, die daran Interesse haben, bring doch die Pastoren zusammen, ich komme vorbei, ich erkläre das einfach und dann mhm. könnt ihr überlegen, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht. So, mhm. das, äh, im Moment sind wir äh, in, 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 mit den Hamburgern im Gespräch, gemeinsam für Hamburg mit den Berlinern sind wir im Gespräch, gemeinsam für Berlin und äh, andere Städte, äh, bis, im Moment sind ungefähr zehn Städte, die Interesse haben. Mhm. So. Und natürlich habe ich einen anderen Job, ich bin hier in Bremen, hm. aber, ja. aber äh, man, wir wollen das weitergeben. Wir wollen Aha. das weitergeben, ja. weil, weil, weil wir glauben nicht, das ist jetzt irgendwie das neueste Konzept in dem Sinne, aber wir glauben einfach, dass, es, dass, Christen, äh, dass wir in, in, in Deutschland oder auch hier im Westen äh, einfach wieder mutiger werden wollen so und, und, und erleben, wie Gott das dann füllt und ich glaube, das ist eine, es kann ein geistlicher Aufbruch werden. Mhm. So. Da, äh, davon bin ich überzeugt und weil ich sehe, wir fangen an, an der DNA von Gemeinde zu schrauben. Und das ist interessant, weil auf einmal Leute merken, hey, nicht nur die da vorne sind dafür zuständig, sondern ich bin selbst. Also ich muss selber ja. meinen Glauben leben und ich hm. muss dafür stehen und ich muss es lernen, auszudrücken, auszusprechen und dann doch zu erleben, wenn Gott auf meine Seite kommt und sogar mit mir ein Wunder vollzieht oder ich bin dabei, ja. meine, das ist abgefahren. Das, das stärkt auch den Glauben. Dann. Hm. Also man
1: könnte sich an dich wenden, wenn man jetzt hier diesen Talk hört und, und denkt, oh, wow, könnten wir ja mal probieren, so kann man sich an dich wenden, um, keine Ahnung, äh, mal auf die, Sch also mal in diese Idee von eurer Seite her, von ja. eurer Perspektive aus eingeführt zu werden. so.
3: Genau, das cool. können wir so machen. Wir in Bremen machen das jetzt so, dass wir einmal im Monat machen wir das weiter. Ja. Das heißt, einmal, einen Samstag, also Freitagabend treffen wir uns zum Gebet, jetzt gerade Freitag wieder, und beten für die Stadt, Laden Christen ein und dann Samstag 10.30 Uhr am Reithaus, eine Stunde zusammenkommen, nochmal orientieren, kurze Input, kurze Schulung und dann für eine Stunde von äh, halb zwölf bis halb eins mit Leuten ins Gespräch kommen, dann nochmal zusammenkommen, drüber reden, austauschen. Und es ist interessant, jeden, jedes Mal, wenn wir uns treffen, können wir für Leute beten, wurde berichtet, dass wir Leute beten können und jedes Mal wollen Leute Christen werden. Was? Abgefahren. Jedes Mal. Jedes Mal. Also, es ist ist wirklich, ja also, wir leben schon in einer Normalität. Weißt du, wir sagen, ja, heute waren es sieben, mhm. beim letzten Mal waren es zwölf. So, da denkst du, krass. So, und jetzt versuchen wir natürlich dann, hast du drei oder vier Karten und wir haben mittlerweile so ein, es gibt ein Computersystem, wo wir dann eben. Ähm, auch die Nacharbeit. Also wenn, wenn du zu deinem Pastor kommst und ihm jedes Mal sieben Karten zur Nacharbeit gibst und ja, such mal welche. Ich meine, dann sagt der, beim ersten Mal sagt der Pastor, Halleluja, toll. Aber beim dritten Mal sagt okay. er, hey, hör mal auf jetzt. <lacht> Wir haben genug, du schaffst das nicht mehr. Ja. Weißt du, also du, ist schon super. Also herrliche Probleme. Hm. Ja.
1: ja, aber also was ich jetzt echt cool finde, ähm, wie gesagt, ich... Äh, ich würde sagen, ich persönlich hätte mit diesem Thema eigentlich schon abgeschlossen gehabt. So. Was ich jetzt irgendwie cool finde, so das, was du erzählst, also nee, ich persönlich hätte sogar gedacht, ähm, ähm, das gibt's gar nicht. Also äh, ja klar, da bekehrt sich mal einer irgendwie auf der Straße äh, oder so. Also ne, aber ich persönlich hätte gedacht, die, die das gibt's gar nicht. So ja. und von daher äh, war das jetzt, wäre das jetzt für mich auch. Äh, aber es ist, ist cool, dadurch, ja. dass du das jetzt so ja. erzählst und sagst, sag ich mal, ja, kann man ja vielleicht wieder mal neu drüber nachdenken. <lacht> ich, ich, ich sehe mich noch nicht daran teilnehmen, sage ich klar. ganz ehrlich. Aber aber die Vorstellung, äh, dass Menschen darauf warten, dass man ihnen die gute Nachricht sagt, ist schon eine schöne Vorstellung. Also
0: Was mir gefällt ist, ja. dass es letztlich nicht darum geht, Gemeindestatistiken zu f beschönigen oder ja. besser zu machen oder Plätze wieder zu füllen oder ähm, den durchschlagenden Erfolg der Gemeindearbeit sich irgendwann zu bilanzieren am Ende des Jahres, oh, wir haben wieder 25 mehr, sondern es ist einfach nur darum geht, Leuten was Gutes zu tun. Das, ja. äh, das überzeugt genau. mich. Ja. Das, das überzeugt mich gut. auch. Hm. Ja. Cool. Ja.
3: Ja. Das ist natürlich auch die Frage, eben, also ganz, ganz zum mancher sagt ja, wo sind die denn alle jetzt? Ja. Sind diese 600 denn jetzt in der Gemeinde, wo sind die denn? Weißt du so, das ist so dieses, das ist der, 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 der christliche Gartenzwerg, ne? mhm. wo, wo, wo ich manchmal denke: Makka, du hast nichts verstanden. Mhm. Ne? Reich, Gottes, Reich Gottes hängt nicht nur ab, dass sich Leute in der Gemeinde treffen und sonntags morgens Happy Clappy machen. Ich sage, Reich Gottes ist viel, viel größer.
0: Ja, das stimmt, das ist aber eine theologische Frage. Nämlich äh, viele von uns missverstehen Reich Gottes als Synonym für Gemeinde. Ja. Genau. Ne? genau. Gemeinde genau. ist Reich Gottes, Reich genau. Gottes ist Gemeinde. Und, und wenn die nicht in der Gemeinde genau landen, den landen, den landen sind sie nicht im Reich Gottes. Genau. Und das ja. stimmt halt nicht. Ja.
1: Eine Sache muss ich noch sagen. Ich war ja neulich bei dem Vorbereitungstreffen für das nächste emergente Forum. So die Menschen, die so in der emergenten Bewegung sind, ich, ich sag mal so, da sind viele unsere Hörer so. Und was ich ganz witzig fand, da ging es darum, irgendwie... Ähm, quasi Themenvorschläge zu sammeln für das Forum. So, ne? Und dann habe ich auf den Zettel geschrieben, man sollte sie dir, dir an die Wand äh, heften, und habe ich so auf den Zettel geschrieben, emergente Evangelisation, Fragezeichen. Geil. Ja? Und, 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 und du merkst es richtig, die Leute fanden es lustig oder ähm, ja. aber in, in dieser Szenerie kann man mit dem Begriff Evangelisation nicht mehr so richtig viel anfangen. Und die Frage, was wäre denn emergente Evangelisation, ne, wenn man das jetzt mal so als ein Label, als ein als ein Rahmen denkt irgendwie, was, was würde das denn bedeuten? Haben die gesagt ja, wäre mal eine spannende Frage. Aber letzten Endes viel vieles Thema natürlich unter den Tisch, ja. äh, weil weil zu wenig damit angefangen werden konnte. Aus ja. also dem Grund finde ich es jetzt mal ganz cool Aha, hier mit dem Johannes mal so einen also ein Vertreter quasi im Grunde von der von der super klassischen äh, Evangelisationsarbeit zu haben. Die aber interessanterweise funktioniert. Also ähm, ähm, meinem, meinem Vorurteil völlig eine in den Hintern tritt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und, die, und die große Frage, was wäre denn emergente Evangelisation, wenn es sowas überhaupt gibt? Äh, ich, gut, vielleicht muss man einfach auch mal wieder sowas hören, äh, was der Johannes hier erzählt. Äh, ja, weil... Ich, wir sind ja aufgerufen, Menschen Gutes zu tun, und die Verbindung zu Jesus ist definitiv was Gutes, glaube ja. ich. So, ne? Also das Wunderbar. muss ich jetzt nur dran denken, weil, weil die waren alle belustigt ja. äh, über diese Frage. Aber ja. es war für mich eigentlich eine echte Frage. Ja. Äh, bringen wir den, also so diese Art, wie wie jetzt diese Menschen heutzutage glauben, noch mit sowas wie Evangelisation zusammen irgendwie? Ja. Mhm. Von
0: daher, danke, Super.
3: Johannes. Ja, ja, deshalb also fand cool. ich
0: das jetzt nämlich auch richtig geil, darüber ja. zu sprechen. Ja, sehr spannend. Einfach so ein kleiner ja, sehr
3: gut. Sehr gut. Ja. Es gibt darüber noch viele, es gibt viele Facetten, noch weitere natürlich. Ja, wir Und, haben, wir, wir ja, haben ja, aber, die die Oberfläche gekratzt. Also, wir, wir, ich ich, 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 ich finde es toll, Nein, ich finde es gut. Und ich finde es auch gut, dass wir an der Stelle mal wieder ins Gespräch kommen. So.
1: Ja, Ja. Und, ja, das äh, ist äh, nämlich der Punkt. Aus dem Grund habe ich das jetzt hinten raus auch noch mal erzählt, weil ich ja weiß, dass, ne, dass es eine Menge Leute bei unseren Hörern gibt, wenn die das Wort Evangelisation hören, äh, dann drehen die durch, also, yeah. oder dann, dann, dann schalten die ab, oder dann werden die <lacht> sauer, <lacht> äh, weil die damit einfach so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Kann man, äh, Und denen muten wir jetzt hier natürlich ein bisschen was zu, ne? ähm, ähm, so, also sorry, ihr Leute, ich, äh, ich, <lacht> Ähm, auch für mich selber ist das eine Zumutung, mm -hmm. sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, Hossa steht für unbequem äh, sein und man kann sich durchaus mal mit was auseinandersetzen, ja. was einem nicht ganz so liegt. Und wir haben letzte Folge
0: sowieso gesagt, dass wir machen, was wir wollen. Wir machen eben, was wir wollen,
1: ja. <lacht> <Und dann> <lacht> nee, also ich, ich will das einfach ich. nur noch mal sagen. Deswegen finde ich das irgendwie auch cool, äh, im Johannes jetzt mal hier jemanden, vielleicht auch einen, jemanden, an dem man sich dann reiben kann, äh, zu haben, der aber immerhin Zeugnis geben, Glaubensverkündigung, Evangelisation, wie man es auch immer nennt, Mission hochhält und äh, uns die Frage stellt: Ja, wie hältst du es denn damit? Mhm. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich es damit halte, sage ich ganz ehrlich. Äh, aber erstmal finde ich es spannend, was du erlebst, Johannes, wirklich äh, ganz spannend und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so einfach nochmal so sage.
2: <lacht> Wunderbar. Es ja. gibt
3: Überraschungen im Leben. Das ist, und Mich hat auch diese Sache genauso überrascht. Also von daher sind da, bin ich da völlig d'accord, was du gesagt hast. Ja? Ja. Ja.
1: Cool.
0: Johannes, vielen Dank, dass du die Zeit
1: genommen hast, genau. mit uns zu reden. Ich wollte noch eine, nicht Frage stellen, sondern ein letztes sagen. Mhm. Liebe hossa -Hörer, wenn ihr euch wundert, dass hier im, im Hintergrund der Wind so weht, das, so, ist, ja. das ist nicht der heilige Geist. Nein, <lacht> schade. Sondern tatsächlich hier ein kleiner Windsturm, der um unsere Wohnung hier fegt.
0: Es ist mega
1: stürmisch gerade. Es ist tierisch laut, ne? Ja. Ja. Nee,
0: ich, ich musste auf der Herfahrt wirklich das Steuer auch festhalten. Es ja. ist ja. ganz schön stürmisch, gerade.
1: Also nicht, äh, tut uns leid, wenn ihr das jetzt in euren Ohren habt, aber...
0: Schade, du jetzt sagen sollen, das ist der heilige Geist, Mann. Oh, du hast wieder einen Effekt verschenkt.
1: Ja, ja. Ich Schade. weiß ja, Hosadog äh, will nicht Effekttaschen.
0: Okay, jetzt aber Schluss. Ne? Genau, Johannes. Ich muss auch los. Ja. ja. Ey, vielen Dank. Es war toll. Ähm, Wunderbar. Beim nächsten Mal, schön. Äh, beim nächsten Mal reden wir über richtig theologische strittige Geschichten bei der ganzen Sache. Genau. Darf man das und warum darf man das und warum nicht und so. Ja, klar, da könnte man nämlich auch nochmal mal nachfragen. Ja. ja, ja, ist cool cool. Ähm, wir verabschieden uns ja immer mit dem dreifachen Hossa. Kennst du bestimmt schon, ja. oder? habe ich schon geübt, ja. Hast du geübt? Bin okay, dabei. gut. Ja. Also, Freunde.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja. Schön, dass ihr da wart. Genau. Und
0: bis bald. Bis bald. Ein dreifaches Hossa. 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 Hossa, Hossa. 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 <lacht> ich schneide übereinander.
1: <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, Johannes. Und Johannes. vielen Dank, ihr da draußen. Ciao.
0: Ciao.
2: Hossa -talk!
0: Jay und Goofy erklären die Welt.